0: meiner Geschichte, meinen Themen, Meditationen und Interviews. Öffne dein Herz, um auch deine Wege des Herzens zu gehen, um ein Leben in Liebe und Freude zu leben. In meinem Podcast Wege des Herzens zum Thema Kriegsenkel, Kriegskinder, übertragene Traumata, welches ja im März 2021 mein Monatsthema ist, den Sebastian Heinzel vorstellen. Sebastian Heinzel ist 1979 in Kassel geboren und ist deutscher Filmemacher und arbeitet als Filmregisseur, Produzent und Kameramann und Filmeditator. Sebastian wohnt mittlerweile, glaube ich, im Schwarzwald und ähm, ist aufgrund seiner ganz eigenen Familiengeschichte, eigener Träume auf das Thema Kriegsenkel und die Aufarbeitung dieses Themas gekommen und ist mit sich und seiner Familie auf Spurenreise gegangen, hat viele Menschen, die mit dem Thema arbeiten, auch interviewt und besucht, sich mit der Epigenetik auseinandergesetzt und hat 2017 begonnen und den Film gedreht »Der Krieg in mir«. Ich bin über Facebook auf dich aufmerksam geworden, lieber Sebastian, als du das veröffentlicht hast, ganz stolz und glücklich, dass dein Film jetzt am Start ist. Du hattest 2020 eigentlich eine große Kinotour vor dir mit dem Film, hast dazu, also als erstes ist das Buch entstanden und daraus dann der Film, und leider ist dann die aktuelle Situation dazwischen gekommen zwischen deiner Kinotour, die aber immer deutlich war, dass sie auch ausverkauft war. Ich habe deinen Film äh gesehen und auch dein Buch gelesen und es hat mich sehr berührt und auch nochmal sehr inspiriert, mich weiter auf diesen Weg zu machen. Heute möchte ich dich sehr gerne einladen, was zu dir zu erzählen, zu deiner Spurensuche. Ja, genau. Was hat dich dazu geführt, dich auf diese Reise zu machen?
1: Ja, danke für die Einladung, Maren, und deine Einführung. Ähm, ja, ich habe ich hab jetzt mal überlegt, wie lange ich eigentlich schon an diesem Projekt arbeite. Also es sind jetzt, glaube ich, fast sieben Jahre, dass ich damit zu tun habe, von der ersten Idee über den Dreh und das Buchschreiben bis, bis zum heutigen Punkt. Und ja, wie, wie bin ich dazu gekommen? Also das war ein ganz persönlicher Zugang. Also ich mache ja jetzt schon seit fast 20 Jahren Filme. Ähm, überwiegend eben Dokumentarfilme und habe auch schon vorher persönliche Filme gemacht, aber das ist bisher so mein persönlichstes Projekt. Und es fing eigentlich damit an, dass ich mich näher mit der Geschichte meiner Großväter beschäftigt habe, aus, eher aus einer persönlichen Betroffenheit. Ähm, ich war mal bei einer Heilpraktikerin und dann hat sie mich angesprochen auf auf die Geschichte auf meiner, also in Bezug auf eine gesundheitliche Thematik, in Bezug auf, also auf, auf die Geschichte meiner Großväter. Und dann habe ich gemerkt, oh wow, es ist, ist ein Bereich, den habe ich mir noch gar nicht so angeschaut in meinem Leben. Und wir kamen, glaube ich, darauf, weil ich immer wieder Träume hatte, Albträume vom Krieg, also Träume, aus, in denen ich in Russland bin als Soldat. Und wo auch erkennbar waren hat der Uniform, dass es irgendwie im Zweiten Weltkrieg spielt. Und ich habe mich dann gefragt, warum ich jetzt als junger Mann, ich war damals so Ende 20, ähm, warum ich vom Krieg träume, weil es hat ja mit meinem Leben direkt nichts zu tun. Und so kam mir relativ schnell auf die Geschichte meiner beiden Großväter, die als Soldaten an der Front waren in, in Russland und... Ich sag mal, recht gewöhnliche Wehrmachtssoldaten waren, also jetzt keine höhergestellten Dienstgrade, sondern einfache Soldaten, die, die das ziemlich hautnah erlebt haben, was damals abgegangen ist. Und wie wir alle wissen, war das ja einer der äh, schlimmsten und schwierigsten Teile des Krieges, diese, diese Ostfront zu erleben. Und ja. Und äh, dann habe ich mich äh, dann habe ich mich einfach näher mit, der mit ihrer Geschichte beschäftigt. Ich bin in Archive gegangen, habe recherchiert und habe auch viel mehr rausgefunden, als in meiner Familie bekannt war. Also ich habe zuerst natürlich versucht, mit meinen Eltern darüber zu sprechen und, und mein Vater, der wusste sehr sehr wenig über die Geschichte seines Großvaters mhm. Hans. Ähm, und ich habe Opa Hans noch kennengelernt als kleiner Junge. Ähm, und er hatte mir damals auch ein bisschen was erzählt vom Krieg, hat mir auch damals so ein Buch in die Hand gedrückt über die Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Und äh, Aber ja, also mein Vater wusste so gut wie gar nicht, was er genau eigentlich dort erlebt hatte. Und dann habe ich mich eben auf die, auf die Spurensuche gemacht und bin, und bin nach Weißrussland gefahren, weil ich habe dann rausgefunden, dass mein Großvater ähm, als Soldat in, Ru in Weißrussland war und Weißrussland ist wiederum ein Land, in das ich seit ja, über 15, 15 Jahren mittlerweile schon immer wieder gereist bin, um dort Filmprojekte zu realisieren. Und ich mhm. habe mich schon während dieser Reisen immer wieder gefragt, was zieht, mich, was zieht mich hier eigentlich in dieses Land Ja, Das ist ein kleines, relativ unbekanntes Land. Viele Menschen wissen da eigentlich in Deutschland so gut wie gar nichts drüber. Aber es ist natürlich, kommt direkt hinter Polen und ist gar nicht so weit von uns eigentlich entfernt. Und. Ja, und dann habe ich mich gefragt, da ja, sind es vielleicht diese, diese, wieso ist es wie, wie so ein roter Faden, der, der mich da schon unbewusst irgendwie immer hingezogen hat, um, um diese Geschichte irgendwie aufzuarbeiten. Und dann bin ich eben jetzt für mein Filmprojekt, Der Krieg in mir, dort nochmal hingefahren und habe, also mehrfach hingefahren, auch einmal alleine und dann nochmal mit meinem Vater zusammen auch, um, ja, um, um besser, um, 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 zu recherchieren, wo war mein Großvater dort, in welchen Orten und was hat er dort wohl etwa erlebt. Also mir ging es auch darum, dort Menschen zu treffen, die auf russischer Seite oder weißrussischer weiß Seite, die den Krieg auch selber noch erlebt haben. Und das ist uns auch gelungen. Wir haben, wir haben an den Orten, wo mein Großvater war, die wir im Archiv dann irgendwie rausfinden konnten, haben wir dann Menschen getroffen, die, ähm, die den Krieg als Kinder erlebt haben. das waren ganz berührende Begegnungen die wir dort hatten, die auch noch mal viel zwischen äh, viel mit meinem Vater gemacht haben, aber auch mit mir und auch unser Verhältnis sehr stark verändert haben.
0: Also so wie ich das empfunden habe in deinem Film, war dann auch so eine Völkerverständigung und so ein Stück Heilung möglich dadurch, ja, oder also so ähm, Abbau vielleicht auch von
1: Schuld und Schamgefühlen. So, so habe ich es ein Stück weit empfunden. Ja, also ich würde sagen, im ersten Schritt war es eher eine Bewusstwerdung von den Schuld- und Schamgefühlen, die überhaupt noch da sind. Also ja. ich hatte schon mein ganzes Leben lang auch immer so, ich würde mal sagen, so Gefühle von Schuld, die ich nicht so ganz zuordnen konnte. Also wo kommen die eigentlich her? Also so ein das hat sich bei mir zum Beispiel in so einer Art Leistungsdruck gezeigt, ja? Also... Mhm das ist auch ein Muster, was ich bei meinem Vater entdeckt habe, sich sehr stark über die Arbeit zu definieren und, und den Druck, ganz viel schaffen zu müssen. Ja? Mhm. Also sich zum Beispiel keine Pausen zu erlauben, ähm, nie zufrieden zu sein mit dem, was man erreicht hat und äh, viel über die Arbeit zu kompensieren. Und ich habe dann geschaut bei meinem Vater, da ist das ähnlich, der hat Karriere in der Wirtschaft gemacht. Mein Großvater ähm, war auch Unternehmer, war selbstständig. Und war eigentlich nur in seiner Werkstatt als äh, Schreiner. Und äh, das ist so ein Muster, das hat sich bei uns in der Familie weitergegeben. Und ich führe das auch zurück auf so, ein, auf so eine Kompensation, auf so einen Leistungsdruck, ähm, irgendwie, äh, ja, immer was erreichen zu müssen, was nicht, ähm, sich nicht zufrieden, so nicht zufrieden zu sein mit dem, was einfach ist. Mhm. Und, ja, jetzt kann man sagen, was hat das mit, was hat das mit dem Krieg zu tun, ja? Und sicherlich ist es auch nicht so einfach, dass man sagen kann, na, das sind jetzt direkte Folgen eines vererbten Traumas oder einer, einer Kriegsschuld, die da weitergegeben worden ist. Aber ja, es, ist, es sind sehr filigrane Spuren, sagt ja auch die Sabine Bode, mit der ich mich darüber unterhalten habe lange, die sich so in den Biografien von Kriegsenkeln finden. Und ich habe da in meiner, in meiner Familie eben dieses einerseits dieses Schweigen entdeckt über diese Zeit und über das Reden dann darüber, mit, mit meinem Vater und auch mit anderen Menschen ist es so langsam aufgetaut und äh, es hat ja, es hat eigentlich dafür gesorgt, dass ich mit meinem Vater mich, mich ganz anders darüber austauschen konnte als vorher. Also es war, das Thema war für ihn nie so präsent. Ähm, er hat sich selber nie so stark mit der Geschichte seines Vaters auseinandergesetzt, Hatte aber immer so eine Art Verdacht. Ja, der hat irgendwas verbrochen. Ähm, mhm. Deswegen hat er nie darüber gesprochen. Konnte das aber gar nicht irgendwie in Worte fassen ja, oder wusste auch gar nicht, was, was, was tatsächlich passiert ist. Und über diese Annäherung konnten wir uns diesem, konnten wir zum Beispiel auch rausfinden, ja, er war jetzt, also rein von den Fakten, her, kein Kriegsverbrecher. Er war Soldat in diesem Krieg und möglicherweise hat er dort auch Schuld auf sich geladen, das wissen wir aber gar nicht genau.
0: Mhm.
1: Und, und wenn es so war, ist es natürlich auch sein, sein Leben, seine Verantwortung, seine Schuld, die er trägt. Und so über diesen Prozess sind wir uns dann mehr bewusster geworden darüber. Und ich, ich für mich und mein Vater für sich konnten irgendwie ein anderes Verhältnis bekommen zu, dem, zu der deutschen Schuld auch, ja, die immer so auf einem lastet, wie so eine schwere Glocke und die auch immer wieder über die Medien und äh, über die Berichterstattung über, über diese Zeit so, so in den Vordergrund rückt. Und für mich war es aber ganz wichtig, genauer hinzuschauen und zu sagen, ja, was ist denn eigentlich? Ich muss mich ja jetzt nicht grundsätzlich schuldig fühlen für etwas, was ich nicht getan habe, weil es nicht in meinem Verantwortungsbereich liegt. Ja. Das belastet ja auch mein eigenes Leben.
0: Ja, und ähm, also das ist mir in der Auseinandersetzung mit dem Thema auch nochmal so ganz bewusst geworden, ja, dass ähm, dieses dieses Unterschwellige, dieses Nichtwissen zu Themen aus der Familie, äh, zu Erlebnissen, unserer Ahnen. Ähm, und, und Aber von außen diese, diese, ähm, dieses Aufladen der weiteren Schuld der Deutschen, ja, das auch mit Angst besetzt, diese Themen auch anzusprechen, weil es könnte ja etwas in meiner Familie sein. Ähm, was ich vielleicht, womit ich vielleicht gar nicht umgehen kann, oder wo mein Bild zu einem meiner Ahnen verändert werden kann, ja, ähm, was mir vielleicht auch Angst macht. Und sich dem aber zu öffnen, das finde ich, oder war für mich total hilfreich und heilsam auch, ja, ähm, und auch immer mit dem Gedanken, ähm, unsere Familienmitglieder ähm, haben zu jeder Zeit ihr Bestmögliches getan und ähm, ich bin auch der festen Überzeugung, dass ja gerade so Menschen, wie dein Großvater oder mein Großvater, die bei der Wehrmacht waren und als Soldaten in den Krieg gegangen sind, die wussten ja auch gar nicht wirklich, auf was lassen sie sich ein und was macht es mit ihnen. Also dieses, ähm, der 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 festen Überzeugung bin ich, dass es niemand für sich einschätzen kann, was macht es, mit mir in Krieg zu ziehen. Ich habe das gemacht, weil es mein Job zu dem Zeitpunkt war und ich habe ganz, ganz schlimme Dinge erlebt ja und muss jetzt damit leben. Und früher gab es halt einfach auch gar nicht die Möglichkeit für unsere Großeltern ähm, oder auch die Urgroßeltern, das dann aufzuarbeiten, da ins Gespräch zu gehen. Ja. Die Zeit, ähm, die Möglichkeit gab es nicht. Also Das fand ich so schön von der Sabine Bode, die geschrieben hat, dass es ein Trauma ist, welches zwar kognitiv verarbeitet wurde, in dem halt viel Leistung gebracht wurde, aber emotional gab es keine Verarbeitung. Und das hat sich auf uns wiederum übertragen. Und ich glaube, das ist auch das, was es ausmacht, dass wir dieses Leistungsgefühl haben. Ja, Also es war bei mir auch ganz, ganz lange. Also immer noch besser werden, ich war nie genug. Diese und genau diese Glaubenssätze ähm, haben mich dann an dieses Thema dann auch dran gebracht ja. ja, immer noch mehr zu bringen irgendwie.
1: Ja, also ich, ich mir ist auch bewusster geworden, in was für einem Dilemma diese jungen Männer damals gesteckt haben, die in den Krieg gezogen mhm. sind und was sie sozusagen noch weitergetragen haben in ihre Familien, die sie dann gegründet haben nach dem Krieg. Also deswegen mhm. bin ich auch weiter davon entfernt, das zu verurteilen.
0: Mhm.
1: Und äh, ich glaube, das ist das Wesentliche, was sich was ich durch mein Projekt verändert hat, ist auch, dass mein Vater auch zu diesem Punkt gekommen ist, dass er gesagt hat, er kann das, er kann, er kann das nicht verurteilen, äh, was sein Vater gemacht hat. Vorher hat er das getan, er hat ihn verurteilt, ohne, irgendwas, ohne etwas Genaueres zu wissen. Mhm. Und ähm, ich glaube, man muss sich das bewusst machen, wie du gerade gesagt hast. Die, die Männer sind damals in den Krieg gezogen, ähm, Sie waren, äh, es war ja aufgeladen von einer unheimlich starken Ideologie, ähm, die, ja, also sie, sie wussten wirklich nicht, auf was sie sich da einlassen. Und dann sind sie zurückgekommen und haben wirklich Dinge erlebt, die mit Worten gar nicht zu beschreiben sind. Und dafür gab es auch überhaupt keinen Raum. Also mhm. es gab keine, keine, keine Traumatherapie, wie es es mhm. heute gibt. Es gab keine psychologische Betreuung, wie sie es heute bei Soldaten gibt, die ähm, aus Kampfeinsätzen im Ausland zurückkehren. Es gab auch ähm, innerhalb der Familien wenig Raum, darüber zu sprechen. Es war zum Beispiel in meiner Familie so, dass meine Großmutter dann äh, zu meinem Großvater wohl immer gesagt hat, wenn er angefangen hat, über den Krieg zu erzählen, sei ruhig, ich will davon nichts mehr hören. Mhm. Ähm, also da gab es auch eine unheimliche Verdrängung. Und äh, es ist nachvollziehbar, dass sich die Männer dann auch zurückgezogen haben auf ihrer, in ihre Arbeit, in ihre Garage, in ihren Keller und die äh, und die, diese Themen halt nur noch mit den ehemaligen Veteranen dann besprochen haben. So war das auch bei meinem Großvater. Dann haben die sich in großer Runde Zigarren rauchend in, in ein Hinterzimmer zurückgezogen und haben dann über, die, über den Krieg geredet. Aber natürlich auch in einer Weise, die dann eher wahrscheinlich so anekdotisch war ja, und nicht mhm. verarbeitend. Und tja, und so haben, denke ich mal, haben meine Großväter vieles von dem, was sie dort erlebt haben, mit sich irgendwie rumgetragen und unbewusst dann auch da, dadurch auch weitergegeben durch dieses Nichtsprechen und das Nicht-Auseinandersetzen und sich nicht die Emotionen anzuschauen, die damit auch noch verknüpft sind, wie Schuld, Scham, Angst, mhm. der sehr, starke, sehr starke und sehr wirksame ähm, Gefühle oder Emotionen, wenn die in dir weiterarbeiten. Und ich glaube, wir sind auch als, als Gesellschaft immer noch ziemlich am Anfang dieser Auseinandersetzung letzten Endes. Denn unter dieser Schuld, die die, die sozusagen auf uns liegt oder uns auch immer wieder aufoktroyiert wird, liegt ganz viel Scham, mhm. die noch gar nicht angeschaut worden ist. Ja, also Scham darüber, was passiert ist. Scham darüber, dass, dass ich mich ja in diesen Krieg irgendwie habe reinziehen lassen, sozusagen damals. Mhm. Auch für die Frauen. Das ist jetzt in meinem Film nicht so ein Riesenthema, aber also was, was die Frauen damals im, im Krieg erlebt haben, das ist ja auch ähm, ist ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte, die die auch oft gar nicht, die auch tabu, tabuisiert war und über die nicht gesprochen wurde, über die Vergewaltigung im Krieg und, und das, was die Frauen erlebt haben, als die Männer nicht da waren. Und da gibt es noch ganz, ganz viel anzuschauen. Ja. Und ähm, ich bin eigentlich sehr froh, dass... Ähm, dass mittlerweile so viel immer mehr Bücher erscheinen zu dem Thema und ich habe jetzt auf mein Projekt ähm, so viele Rückmeldungen bekommen. Also ich ich kriege immer noch täglich Briefe, E-Mails, äh, teilweise wirklich ganz ausführliche Beschreibungen, wo Menschen mir ihre Lebensgeschichte auch erzählen mhm. und ähm, und selber versuchen auch einen Weg zu finden, damit umzugehen. Also ich bin jetzt auch schon fange jetzt auch schon an Menschen auch zu beraten, wie sie wie sie mit ihrem wie sie mit ihren Familiengeschichten arbeiten können, weil was mir total geholfen hat, ist ähm, damit was kreativ was zu machen, ja also den Film und das Buch daraus zu machen weil, und dadurch irgendwie anderen auch zu vermitteln, ja es hilft sich damit auseinanderzusetzen, weil es innerlich befreit. Es ist zwar erstmal ähm, es ist es ist zwar erstmal sehr schmerzhaft, weil man auch an Themen kommt, die bisher so im Verborgenen äh, gelegen haben, aber meine Erfahrung ist, dass da unheimliches Potenzial drin ist, weil es geht an, also wirklich ans Eingemachte, wenn man sich das anschaut, auch, in, auch dann in der Familiengeschichte, die, diese tabuisierten Bereiche, die irgendwie nie angesprochen werden, mhm. sich, das, sich da gemeinsam darüber zu sprechen, ist wirklich, ist wirklich heilsam. Das, das, ich so, das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und Das bewirkt was, sowohl ähm, in Bezug auf das Verhältnis zu den eigenen Vorfahren, ja, die zwar meistens dann schon tot sind, aber das, das, das sorgt auch in diese Richtung nochmal für eine Öffnung und aber auch in Bezug auf äh, jetzt zum Beispiel auch auf meine eigenen Kinder, ja also ich habe die da auch ähm, ich, ein Stück weit mit einbezogen, dass ich ihnen so ein bisschen erzählt habe, was ich da jetzt gemacht habe für ein Projekt und ihnen so ein bisschen was über ihre Urgroßväter erzählt, ähm, jetzt keine, keine Details und nicht, nicht zu stark in dieses äh, in diese Gräueltaten, die, die auch im Krieg stattgefunden haben, ohne dazu zu stark reinzugehen, aber sie doch auch mit einzubeziehen und ähm, zu sehen, ja, die Geschichte endet jetzt nicht mit ihren Großeltern, sondern es gab davor auch noch eine Geschichte. Und in vielen Familien ist es einfach so, dass, dass mit dem Zweiten Weltkrieg irgendwie so, die, die, wie die Wurzeln abgeschnitten sind. Ja? Da, ist dann, ja. äh, da ist dann wenig bekannt, wurde wenig darüber gesprochen und was davor war, weiß man sowieso schon irgendwie nicht. Ja. Ich glaube, das ist ähm, total wichtig, da mehr in diese Richtung mehr zu forschen.
0: Ja, das ist, also das sehe ich auch so für mich als meine Aufgabe, weil genau diese Erfahrung habe ich für mich auch gemacht, je tiefer ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Also bei mir in der Familie gab es immer wieder Konflikte, ja, weil ich mich zum Beispiel nicht als der Mensch gesehen gefühlt habe, der ich bin oder zu jedem Zeitpunkt war. Und ähm, gab dadurch, ähm, das hat zu Trennungen, zu, mal, zu meinem Elternhaus geführt und so weiter, ja wirklich schwerwiegende Konflikte im Grunde genommen. Und je tiefer ich mich mit dem Thema beschäftigen konnte, konnte ich auch also ähm, in meine bedingungslose Liebe gehen, also erstmal dafür sorgen, dass ich gut bei mir bin. Und ähm, dies konnte dann mein Herz auch wieder für meine Eltern öffnen und da dann auch zu sagen, so, und es geht jetzt nicht mehr um Vorwürfe von meiner Seite, sondern es geht um Heilung unseres Familiensystems. ja Und lasst uns doch unsere Geschichte mal gemeinsam angucken. Ähm, da war es, und wir haben es dann so gemacht, ähm, so der erste Schritt war dann, ähm, ein drei Stunden zu skypen und ein gemeinsames Familiengenogramm zu erstellen. ja Und da fand ich es schon sehr, also das war so eine Form von Spurensuche, die ich sehr, sehr spannend fand, ja, auch zu sehen, wie emotional abgeschnitten meine Eltern zu diesen Themen sind, wie sach äh, Sacherzählungen eigentlich waren, wie viele Dinge sie auch selber nicht wussten. Und da weiß ich zum Beispiel auch, ähm, dass meine Spurensuche da auch noch weitergeht. Sebastian, du hast vorhin erzählt, dass du in Archiven warst. Magst du den manchen mal erzählen, was es für Archive gibt, wo man gucken gehen kann?
1: Ja, also mein erster Schritt war, dass ich mir ähm, versucht habe, Einblick zu verschaffen in die Wehrmachtsakten von meinen beiden Großvätern. Da gibt es das Bundesarchiv in Berlin. Mhm. Früher hieß es Deutsche Dienststelle. Das wurde jetzt vor, ich glaube, vor zwei Jahren oder das umbenannt im Bundesarchiv. Und da kann jeder Mensch in Deutschland eine Anfrage stellen zu seinen Vorfahren, zu den Eltern oder Großeltern. Und ja, dann dauert das in der Regel etwa neun Monate, glaube ich. So, Die haben ziemlich viele Anfragen, bis man eine Nachricht erhält. Ja. Und das waren in meinem Fall waren das die beiden Lebensläufe, die beiden militärischen Lebensläufe meiner Großväter. Mhm. Das war eine nicht ganz vollständige Auflistung ihrer Einsatzorte im Zweiten Weltkrieg, aber ich konnte dann doch mir dadurch ein Bild verschaffen, wo, wo sie etwa gewesen sind. Mhm. Das wusste ich eben vorher auch nicht. Und dann bin ich in das Militärarchiv nach Freiburg gegangen mit diesen beiden. Mit diesen Daten und habe dann mit Hilfe von einer Historikerin rekonstruiert, in welchen Einheiten die Großväter waren und was die Einheiten für den Weg gegangen sind. Und dadurch habe ich dann ein vollständigeres Bild bekommen von dem Kriegserleben, was sie, was sie in etwa hatten. In der mhm. Zeit. Also, das sind die beiden Archive, in denen ich jetzt war. Es gibt natürlich noch mehr. Ja. Es gibt in den Bundesländern gibt es äh, natürlich auch Landesarchive, wo, wo man auch noch etwas rausfinden kann, zum Beispiel über die Nazifizierung, also Entnazifizierungsakten, äh, so, da, da habe ich auch geschaut. Man kann beim, beim Deutschen Roten Kreuz kann man recherchieren, wenn es wenn es um Kriegsgefangenengeschichten geht und äh, und ja, also herausfinden, ob die ob die Vorfahren in Kriegsgefangenschaft Kriegsgefang waren zum Beispiel. Ja.
0: Mhm. Ja, und Vermisst,
1: vermisst wurden im Krieg und, mhm.
0: genau. Diese Archivarbeit, die du gehabt hast und dann auch wusstest, wo genau, wo deine Großeltern waren und in welchen Einsatzgebieten, hat dies deine Träume dann auch besser erklären können und die Orte für dich, in denen die Träume stattgefunden
1: haben? Ja, das würde ich jetzt so nicht sagen, weil. Okay. Die Träume, die sind ähm, ja die sind natürlich jetzt nicht so, war jetzt nicht so konkret zuordnen. Also, ich konnte jetzt nicht direkt irgendwelchen Orten zuordnen. Ja. Ich, ich habe zum Beispiel einen Traum gehabt, da war ich in einem Wald, ja, ähm, aber die Menschen haben dort Russisch gesprochen.
0: Mhm. Und
1: ähm, ich habe, also ich habe mit den Träumen auf andere Weise gearbeitet. Ich habe ähm, zum einen habe ich habe ich Folgendes gemacht. Ich habe ähm, diese Träume habe ich aufgeschrieben. Also ich habe eine Art Traumtagebuch geführt, wo ich ähm, mir die gleich aufgeschrieben habe, wenn ich so einen Traum hatte. Also das war bei mir ist das so. Ich vergesse das sonst ähm, im mhm. Tagesverlauf. Ich muss mir das gleich auch schreiben. Dann habe ich die möglichst detailliert aufgeschrieben und im nächsten Schritt äh, habe ich mir dann nochmal angeschaut und habe dann entschieden, dass ich diese Träume in den Film mit integrieren will. Und ich habe dann mit, zusammen mit einem äh, mit einem Zeich Zeichentrick-Künstler, einem Animator, habe ich dann, ähm, ja, hab ich, haben wir diese Träume visualisiert und haben die in den Film integriert. Mhm. Auf einer zweiten bildlichen Ebene, ja, dass die, ähm, ja, das, da sieht man dann halt, wie ich da zum Beispiel im Wald im Panzer unterwegs bin. Und äh, ich habe versucht, die vor allen Dingen das Gefühl wiederzugeben, ja. dass diese Träume in mir erweckt haben. Weil das finde ich immer das Entscheidende, weniger so dieser Inhalt, wo bin ich da genau, sondern eher, was löst das in mir aus und wie geht es mir im Traum? Und ähm, genau, das habe ich sowohl im Film als auch im Buch schilder ich diese Träume und ähm, bin dann auch mit diesen Träumen ähm, zur, zur Verena Kast gegangen. Das ist eine Autorin und Tiefenpsychologin, ähm, die in der Schweiz lebt und arbeitet, viele Bücher auch geschrieben hat, unter anderem sich viel mit C.G. Jung auch beschäftigt hat und auch mit Traumdeutung. Und dann habe ich ihr einige meiner Träume auch erzählt. Mhm. Ähm, und äh, das, was sie mir gesagt hat, ist dann auch innerhalb von einem Kapitel im Buch, was nochmal sehr spannend einfach für mich war. Wie gehe ich auch mit diesen Träumen um? Da hat sie mir einfach auch hilfestellung gegeben. Was, wie gehe ich überhaupt mit belastenden Träumen um? Was mache ich damit? Wie kann ich damit arbeiten für mich? Und da haben wir verschiedene, ähm, also verschiedene Dinge besprochen, aber auch so ganz konkret äh, tiefenpsychologisch dran gearbeitet. Und äh, das ist... Ähm, auch auf der DVD, das habe ich nochmal als Bonusmaterial mit drauf gemacht, auf die DVD, um, um auch nochmal zu zeigen, weil vieles hat nicht in den Film gepasst. Das war man hätte einfach den Rahmen des Films gesprengt. Aber es war einfach sehr spannend und auch sehr hilfreich für mich. Deswegen wollte ich das gerne weitergeben, habe das jetzt noch auf die DVD mit drauf gemacht. Und auch im Buch schildere ich so ein bisschen den Prozess, wie ich im Grunde mit diesen Träumen, wie diese Träume mich auch geführt haben durch dieses Projekt und wie sie sich auch verändert haben im Laufe der Zeit.
0: Ja, ich wollte gerade, also während du erzählt hast, wollte ich gerade sagen, Geld, das ist doch auch ähm, Bonusmaterial in deinem auf deiner DVD. Ja, genau. <lacht> Genauso wie ähm, der Besuch auch bei der Frau Mansui. Sobald ich weiß, hast du das auch nochmal ausführlicher als ähm, Bonusmaterial in dem Film. Und ähm, du hast dich außerdem, ich habe leider gerade den Namen von dem Mann nicht mehr im Kopf, ähm, in der Schweiz ähm, der mit Trauma, dem,
1: Traumatherapeut, oder?
0: Ja, genau.
1: Du meinst, okay. André, meinst du André Jacome?
0: Ich glaube, mit dem hast du auch nochmal ein Bonusmaterial auf ja. dem Film.
1: Genau. Ja. Ja, also also, ich, ich hatte viele Verbindungen in die Schweiz, interessanterweise. Das äh, war ja. ganz spannend. Das, der Film ist ja auch dann eine deutsch-schweizerische Co-Produktion geworden. Ja. Wir haben interessanterweise wurde, wir haben ja Filmförderung beantragt und dann hat das. das das Kultur Kulturministerium hier in Deutschland hat es abgelehnt, das Projekt. Aber das Bundesamt für Kultur in der Schweiz hat den Film gefördert. Spannend. Äh, fand ich sehr spannend. Und äh, dann, dann habe ich auch viel Kontakt in die Schweiz bekommen. Unter anderem eben zu dem André Jacome, ein Traumatherapeut aus der Nähe von Zürich, der mich die ganze Zeit eigentlich als Projektberater begleitet hat. Also ich habe jetzt keine Therapie mit ihm gemacht, aber er hat mich äh, immer wieder beraten zwischendurch wie ich auch für mich persönlich äh, stabil bleiben kann in, im Umgang mit diesem sehr, sehr schweren Thema. Mhm. Also zum Beispiel hat er zu mir gesagt, Sebastian, du hast dir da ein Thema ausgesucht, äh, das ist so schwerwiegend. Ähm, eigentlich müssten jeden Tag hunderte Menschen für dich meditieren. Ja. <lacht> Und äh, Weil er meinte, da werden, du beschäftigst dich mit so starken Energien, mhm. ähm, das ist, äh, und es war auch, es war auch eine heftige Zeit für mich, diese sechs, sieben Jahre, mich um immer wieder in dieses, in diesen Zweiten Weltkrieg reinzugehen, und auch was es was da noch sozusagen an äh, blo also blockierter Energie sozusagen drinsteckt, ja, in, in unseren individuellen Geschichten, von allen Menschen, die ich da jetzt auch getroffen habe, aber auch in meiner eigenen Geschichte. Ja. Und ähm, ja, und Genau, und, und neben dieser, also das war dann noch für mich ein großes Thema, was jetzt noch stärker im Buch ist als im Film, ist eben dieses auch Trauma Heilung. Ja? Also wie kann ich, ähm, was, was gibt es für Methoden, da heranzukommen, ähm, das aufzutauen, diese, diese gefrorene Energie. ja Das ist ja sowas wie, ähm, wie, wie André Giacombe das auch immer so bezeichnet hat, das ist wie so gebundene Energie. Ja, also... Mhm. Trauma ist, ist im Grunde Verlust von Verbindung, so definiert es auch sein Lehrer Peter Levine, mhm. äh, mit dem ich ja auch für den Film gedreht habe, ähm, der ja wirklich einer der renommiertesten Experten so in diesem Bereich ist. Der hat viel mit Soldaten auch aus dem Vietnamkrieg gearbeitet. Und der sagt, Trauma ist Verlust von Verbindung und äh, Traumaheilung ist dann in diesem Sinne die Wiederherstellung von Kontakt ähm, zu dir selbst, zu deinen Familienmitgliedern, zu diesem Thema ja dass dich da eben dass da eben verdrängt oder verschüttet ist
0: ja da, also genau diesen Ansatz habe ich auch ja dass ähm, okay. dass dass es darum geht die Familien zu sehen ja und in Liebe auch zu sehen also dahin zu kommen ähm, die Ahnen in Liebe anschauen zu können ähm, und in die Vergebung auch zu gehen. ja. Also für mich ist das ähm, Thema Vergebung ganz arg wichtig. Was ja, Vergebung heißt ja nicht, ich muss alles gut finden, was sie gemacht haben. Aber was sie gemacht haben, ist ihr Thema. Und sie müssen damit leben oder mussten damit leben. Und sie wussten es zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht besser. Und da hinzugehen, anzuerkennen, sie haben ihr Bestmögliches gegeben. ja, Friedvoll auf die Familie wieder zu sehen. Also das war, war und ist für mich der größte Schritt im Rahmen meiner eigenen Heilung gewesen, meines Heilungsprozesses. Und ähm, das, das ist da auch mein größter Antrieb dafür, dass ich das jetzt so also dieses Thema auch weiter in die Öffentlichkeit bringen möchte. Ja? Also das ist der Antrieb jetzt, dass ein Monat... Ähm, in meinem Podcast zum Thema zu machen. Ich habe selber auch einen Buchartikel dazu geschrieben, halte Vorträge und Workshops dazu, weil es so, so heilsam ist. Also ich habe eine Kundin, die ähm, ähm, hier in Deutschland lebt, aber aus äh, einem ähm, östlichen Land kommt die seit Jahren unter Depressionen litt, ja und dann irgendwann durch mich auf dieses Thema aufmerksam wurde, in meinem Vortrag gesessen hat und der, ich habe eine Meditation auch zu dem Thema gemacht, ähm, der sind einfach nur noch die Tränen geflossen und sie kam dann zu mir ins Coaching und wir haben ihre Lebenslinie angeschaut und haben auch dabei dann ihre Familien angeschaut und sie hat irgendwann gesagt, machen, du bist wie ein Engel, der in mein Leben geflattert ist, ja, es hat ihr in drei Terminen mehr Heilung gebracht als zehn Jahre Psychotherapie. Beziehungsweise es hat dann auch nochmal Ansätze gegeben, in ihrer Psychotherapie nochmal weitergehen zu können. Und du bringst es ja auch in dein, in deinem Buch und in deinem Film sehr schön, wie auch diese Traumata übertragen werden, auch mit den Genen und allem, ja, und in deinem Gespräch mit der Frau Mansui. Und das ist so wichtig zu beachten, dass es die Traumata sich wirklich in den Körpern absetzen und weitergetragen werden und dass es da auch um Körperheilung geht, dass es im Grunde genommen um ein ganzheitliches Projekt unserer Menschheit geht.
1: Ja, ja das war für mich das war für mich auch sehr spannend, dieses, dieses Feld der Epigenetik kennenzulernen. Das war, war etwas, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil ich nicht so ein Mensch bin, der sich so stark mit Wissenschaft beschäftigt. Mhm. Ähm, aber ich fand die Ansätze von, von Isabelle Monsui, mit der ich in, in Zürich auch gearbeitet habe, ähm, gedreht habe, äh, fand, fand ich sehr, sehr spannend, weil sie eben auch gesagt hat, der Körper erinnert sich sozusagen. Ja, und ähm, es wird auf Zellebene werden eben, äh, wird alles, was wir erleben, wird da auch abgespeichert beziehungsweise ist, ähm, Besonders jetzt auch traumatische Erlebnisse, ähm, ja, es, sind, es sind wie Markierungen auf unserer DNA. Es ist nicht die DNA selbst, es sind, wenn ich das jetzt so einfach erklären würde, es ist, sind es wie so Schalter, die auf der DNA aktiviert oder deaktiviert werden, die, ähm, die dann auch vererbt werden und später das Verhalten, das eigene Verhalten prägen. Ja? Und also was sich sozusagen für mich so daraus ergeben hat, ist das, wie ich jetzt heute lebe. Beeinflusst ähm, das Leben meiner Kinder und Enkelkinder.
0: Ja, genau.
1: Selbst wenn die noch nicht geboren sind. Also, oder gerade wenn ja. sie noch nicht geboren sind. Und ähm, ja. das, so, das ist auch so ein, so ein Bewusstsein zu entwickeln, ja, dass das eigene Verhalten so eine starke oder das eigene Erleben so eine starke Auswirkung hat. Ich meine, wir können nicht alles beeinflussen, was uns passiert. Mhm. Aber sich einfach bewusst zu werden, dass das, was passiert, ähm, wirkt, auch über Generationen hinweg. Ja. Das verändert schon die, es verändert schon die Perspektive, so, ne? Und das, ähm, und ich finde auch, da kommt man so weg von so einer Vorwurfshaltung, mhm. wie du es vorher auch gesagt hast, ja. Also, mein Vater war, glaube ich, auch am, am Anfang auch ein bisschen skeptisch, als ich mit dieser Idee auf ihn zukam, mit diesem Projekt. Und da war dann so die Frage, auch bei meinen Eltern, ja, hast du so einen unausgesprochenen Vorwurf, den du so an uns weitergeben willst? So, ihr seid da, ihr seid schuld daran, wie es mir jetzt geht. Mhm. Aber das, das war es ja gar nicht. Also es war eigentlich für mich so ein offenes Fragen, ein der Wunsch danach, gemeinsam hinzuschauen. Mhm. nicht mit dem Finger drauf zu zeigen zu sagen, du bist jetzt schuld, das ist so eine Opferhaltung. Und das, äh, das bringt es, glaube ich, nicht. Sondern es, es ist eigentlich gut, sich ähm, ja sich das bewusst zu machen, wie, wie tiefgehend diese auch so auch sogar auf genetischer Ebene diese, diese Veränderungsprozesse ähm, sind. Und die gute Nachricht ist wiederum, dass es sich auch, dass es eben nicht äh, in Stein gemeißelt ist, sondern ja. dass, dass, das, ähm, dass, wir, dass es ein dynamisches System ist. Ja? Also die Frau Monsui hat mir das so erklärt, dass sich, sie hat es an Mäusen erforscht, wie, wie ein Trauma übertragen wird von einer Generation in die andere und hat dann eben herausgefunden, dass Mäuse, die ein vererbtes Trauma tragen, sich auch wieder davon erholen können, wenn ihre Lebensbedingungen sich verbessern, wenn sie in einem guten sozialen Umfeld leben, mit vielen Artgenossen zusammen sind, viel, viel an der frischen Luft, viel freie Bewegung haben. Und das lässt sich ja auch auf, auf unser Leben übertragen. Also je, je ausgewogener wir unser Leben und unser, unser soziales Umfeld, wie das, je besser das ist, desto besser geht es uns und desto besser wird es auch unseren Kindern gehen. Das ist ja im Grunde kein, ist ja im Grunde nichts Neues. Es ist ja recht einfach, aber es hat mir irgendwie geholfen, das nochmal so in diesem Zusammenhang auch zu sehen und auch zu hören, dass es möglich ist, dass sich die Symptome verbessern und verändern können, die man so mit sich trägt.
0: Ja, definitiv. Also ich finde das sehr, sehr spannend. Also meine Tochter ist jetzt ja 18 und ich bin auch seit acht Jahren so auf dieser Reise, ja, mal, meinen Weg zu gehen. Und natürlich waren die ersten Jahre gar nicht so leicht und auch für meine Tochter gar nicht so leicht, weil ich dennoch von einer Krise in die nächste gestolpert bin. Ja? Und ähm, was da für eine Verantwortung und für ein also so, was für einen, wie mein Kind darauf reagiert hat, und wie sie aber jetzt auf diesen Prozess von mir reagiert und endlich ihren Weg gehen kann, je mehr ich in meiner Freiheit bin ja, und je, je tiefer ich da auch in der Heilung bin. Das macht also auch ganz arg viel mit ihr. Ja? Es heilt auch ihren Weg und das, das finde ich so schön dabei und das treibt mich auch unglaublich an. Genau. Sebastian, deinen Film hast du 2017 gedreht ähm, oder ja fertig gedreht. Ähm, was ist bei dir seither geschehen? Wie geht es dir heute mit dem Thema?
1: Ja, also ich habe, ähm, naja, also ich bin ja immer noch sehr damit beschäftigt auch, also vor allen Dingen jetzt damit auch diese die Nachwirkungen von Film und Buch äh, zu, damit umzugehen, also zum einen persönlich, also ich kann sagen, dass ich, dass ich das, also dass es mir besser geht als vor sechs, sieben Jahren. Ich habe ich hab ja angefangen, mich damit zu beschäftigen, wegen meinen Träumen auch und wegen, ja, wegen meiner Gesundheit, sage ich jetzt mal. Und... Ich habe das Gefühl, dass es, also dass ich kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwie, das ist abgeschlossen, dass es irgendwie, das, das Thema ist jetzt irgendwie aus meinem Leben verschwunden, es ist weg, das ist gar nicht der Fall. Also ich habe eher so das Gefühl, ich habe so ein bisschen tiefer, ich bin tiefer eingestiegen und mir selbst näher gekommen dadurch. Mhm. Und äh, ich träume nicht mehr so häufig vom Krieg, aber es gibt immer mal wieder auch Nächte, wo ich wo ich auch mal wieder vom Krieg träume und es verschiebt sich mehr mehr und mehr auch so ins Aktuelle rein. Also das, was wir jetzt gerade gesellschaftlich erleben, ähm, finde ich einen guten Spiegel dafür, wie stark ähm, wir als Gesellschaft immer noch traumatisiert sind. Mhm. Also wenn wir sehen, wie wie wir mit Angst umgehen gesellschaftlich, wie stark das, wie groß das Bedürfnis nach Sicherheit ist, ähm, das Leben irgendwie in den Griff zu kriegen und zu kontrollieren und Maßnahmen zu erlassen, die das irgendwie kontrollierbar machen. Ja, ich habe hab dann im Zuge dieser, dieses äh, Kinostarts, äh, der nicht richtig stattfinden konnte letztes Jahr, habe ich dann angefangen, eine, eine Online-Gesprächsreihe ins Leben zu rufen, ein Podcast, äh, der mhm. heißt Wie finde ich Frieden in mir? Mhm. Da habe ich unter anderem mit Gerald Hüter ein Gespräch geführt, wo wir auch über dieses Thema Angst und Umgang mit Angst gesprochen haben in der Gesellschaft und äh, er gesagt hat ja, das ist so, er sieht es auch gerade so in dieser Corona-Zeit sehr stark, wie wir versuchen, das Leben irgendwie zu kontrollieren und unter, unter Kontrolle zu bringen. Und dass es ähm, natürlich nicht funktionieren kann und dass das äh, absolut in die falsche Richtung geht. Und, ähm, ja, es ist wie so, ein, wie so ein Schockzustand momentan, in dem sich viele befinden. Und äh, äh, mich selbst hat es auch ziemlich geschockt und ich, ich habe hab aber gemerkt, dass ich mich... Äh, ja, damit auseinandersetzen will mit diesen Themen, die da auch noch in mir sind, ja, und das tue ich auch weiterhin und momentan mache ich das jetzt über, weil es ja nicht möglich ist, den Film in Kinos zu zeigen, mache ich das eben sozusagen gerade auf diesem Weg, dass ich ähm, Gespräche führe mit Menschen, jetzt gar nicht nur über diesen Film und über die Traumaverarbeitung, äh, über die Generationen hinweg, sondern auch mehr gezielt mit dem Thema, wie kann ich mich wie kann ich in meiner Mitte bleiben, ähm, in diesem Krieg, in dem wir uns gerade befinden. Ja? Also für mich mhm. ist es wie so eine Art Krieg, in der wir gerade leben. Auch wenn mhm. da jetzt keine Panzer rollen, es ist, ein, äh, es ist ein geistiger Krieg im Grunde genommen, der gerade stattfindet. Und es ist, mhm. wird unheimlich stark polarisiert. Es werden Fronten ja. gebildet auf verschiedenen Seiten. Und es ist eine sehr heikle Zeit, in der wir leben. Und ich, ähm, ich sehe es gerade so als meine Aufgabe, ähm, daran mitzuwirken, ja, dieser Polarisierung entgegen, also da dem was entgegenzusetzen und mhm. ähm, dazu zu motivieren, genauer hinzuschauen ja? und sich selber erstmal wahrzunehmen und wahrzunehmen, was in dir selbst geschieht. Und ähm, ich glaube, das ist was, was ich sehr stark mitgenommen habe so aus dieser, aus dieser Arbeit an meinem Projekt, ähm, der Krieg in mir und ich bewege mich jetzt sozusagen ähm, da weiter und das Thema ist mehr in die Gegenwart gerückt gerade. Und mir noch viel stärker bewusst geworden, wie stark diese Mechanismen sind, die da in uns wirken.
0: Ja, ja das ist mir auch also letztes Jahr ähm, zu Beginn der Corona-Pandemie so bewusst geworden, als ich den ersten Lockdown gab und die Menschen also dieses Toilettenpapier kaufen. ja, Das war ist so ein Riesensymbol für mich gewesen. Also im ersten Moment habe ich drüber gelacht. Ja und habe gedacht hey wieso kaufen die jetzt lauter Toilettenpapier und im nächsten Moment habe ich ganz viel Mitgefühl bekommen ja weil es weil ich glaube dass da etwas in den Menschen getriggert wurde und wird wovon sie noch nichts wissen ja weshalb sie selber gar nicht beantworten kann warum irrationale Handlungen da stattfinden ja und wie du auch sagst, ja, auch diese Spaltung und das alles. Das hat für mich, hat das alles einen
1: äh,
0: Zusammenhang mit unseren, mit der Geschichte, ähm, ja, mit der Geschichte im Allgemeinen, ja, und mit den Traumata, die da nicht aufgearbeitet wurden. Und auch, ähm, was für mich so wichtig ist, dabei zu betrachten, ist, ähm, wenn Menschen sagen, ja, der Krieg ist doch jetzt schon 75 Jahre her, ja, aber wenn man sich die letzten 100 Jahre anguckt, ähm, haben unsere Generationen, es gab nicht eine einzige wirkliche Generation, die ohne eine Krise gelebt hat. Also es ist keine Ruhe eingekehrt. Erst gab es den Ersten Weltkrieg, dann, den dann die Wir Weltwirtschaftskrise, Zweite Weltkrieg, dann die Finanzkrise, Corona-Krise. Ähm, unsere Ahnen sind immer wieder auch getriggert worden. Und mussten dann ja also aus meinem Gefühl heraus, wenn sie diese Dinge so tief vergraben haben, auch weiterhin vergraben, damit nichts hochkommt, was schmerzen kann. ja Und da sehe ich auch unsere Aufgabe, so wie du es tust, oder auch wie meine ich das als meine Aufgabe sehe, um Aufklärung. Und dass es möglich und sinnvoll ist, in die Heilung zu gehen. ja Und wichtig auch, damit unsere Kinder dieses Trauma endlich nicht mehr mit sich tragen müssen oder leichter tragen können, einen Umgang finden damit.
1: Ja, also der André Giacomea, der hat das auch mal so ganz gut auf den Punkt gebracht, als ich mit ihm darüber gesprochen habe. Also Trauma ist, ist, ist ja ein Teil von unserem Leben. Also es, es wird kein Leben ohne Trauma geben, sondern Trauma ja. ist, ist insofern Teil unseres Lebens, dass wir dadurch lernen also das sind Entwicklungsschritte und ähm, so wie Krankheit, Krankheiten für mich auch ähm, äh, Entwicklungsschritte sind, ja, insofern ist es auch ein Wahnsinn im Grunde zu versuchen, Krankheit zu unterdrücken und äh, zu verhindern, sozusagen. Weil damit verhindert man auch automatisch die Entwicklung, die, man, mhm. die wir als Menschen gehen können. Wenn wir uns, also es, wenn wir, wenn wir, wenn, wir die, wenn wir das ausblenden wollen, ja? dass es Krankheit und Tod gibt. Ähm, mhm. Was ja, gerade sehr, was ja gerade versucht wird im Grunde genommen. Ne?
0: Ja, sehr präsent. Ja.
1: Genau. Und ich glaube, ja, insofern es ist es eher die Frage, wie gehen wir damit um? Das ist mhm. wesentlich. Also wie gehen wir mit, mit Trauma um und wie gehen wir mit ähm, Krankheit um? Wie, wie finden wir auch zu neuer Lebendigkeit? Ja? Also, ja, ja das finde find ich so die spannenden Fragen. Ja. die mich jetzt auch gerade so beschäftigen in dieser Zeit.
0: Ja, sehr schön. Sebastian, gibt es noch irgendetwas, was du den Menschen
1: gerne mitgeben
0: möchtest, ähm, so zum Abschluss des Podcasts
1: oder des Gesprächs? So ein Wort zum Sonntag jetzt noch? <lacht> <lacht> ja, äh, <puh. lacht> also ich ich hatte eben gerade schon das Gefühl, es geht so in diese Richtung. Ich, was kann ich denn, was will ich jemandem mitgeben? Ja, also vielleicht in Bezug auf, jetzt auf, das, auf das Thema, über das wir gesprochen haben, dieses, dieses genauere Hinschauen, ja? Also, das ist, glaube ich, das Entscheidende bei dem Thema im Umgang jetzt auch mit der, mit der, der Geschichte unseres Landes und auch der eigenen Familiengeschichte ist eben nicht so schwarz-weiß zu betrachten. Da waren die Bösen und das sind die Guten. Und da sind die Schuldigen, da sind die Unschuldigen. Sondern, sondern zu sehen, dass das... Ähm also Ich habe zum Beispiel begriffen, meine Großväter waren sowohl Opfer wie auch Täter in diesem Krieg. Ähm und so ist ja auch das Leben. Wir sind, ähm ja, wir sind sowohl Opfer wie auch Täter. Und es ist, ja, es ist wichtig, sich einfach genauer hinzuschauen, was, was ist passiert, was, was ist in meiner Familie passiert, was kann ich rausfinden noch heute, was kann ich für Gespräche noch führen, das hat mir geholfen, auch in meiner Familie geholfen und dadurch konnte, konnte ich zum Beispiel mich meinem Vater sehr stark annähern oder wir haben wir haben uns gegenseitig eigentlich angenähert auf dieser gemeinsamen Reise, die wir da gemacht haben und darüber bin ich sehr dankbar und ich glaube, das ist das, was ich auch allen anderen empfehlen kann und sich da auch Hilfe und Unterstützung zu suchen auf diesem Weg. Ja, man muss hier nicht alleine gehen.
0: Ja. ja. Das, wie du es im Grunde genommen vorhin geschafft hast, das äh, gesagt hast, das Trauma trennt und ihr habt dadurch wieder Verbindung geschaffen, weil es wichtig ist, die Verbindung auch wieder hin, also herzustellen. Vielen, vielen Dank, lieber Sebastian. Ja. Ich danke dir sehr, sehr für dieses wirklich schöne Interview. Ich wünsche dir, dass dein Film, falls du das doch vorhast, äh, doch noch irgendwie in die Kinos kommt, äh, wenn die Kinos wieder öffnen dürfen. Und ähm, und ansonsten, ja, ähm, ich werde auch den Link zu deinem Film oder zu deiner Website ähm, unten mit einfügen, egal wo ich das Ganze jetzt veröffentliche. Und bin dir sehr, sehr dankbar für dieses Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Maren. Und, äh ja, alles Gute für deine Reihe. Ja, vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss. Äh, warte.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast.